0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, el podcast Diario de Tecnología. Este episodio tenía que haber salido hace un par de días, pero quedó más grabado y digo, bueno, luego lo grabo. Problema, error, porque Julio César, del podcast Apple Cody, me dijo, me dijo oye, han puesto Stargate SG-1 en Amazon Prime Video, y me he tirado desde entonces pegado a la televisión sin saber si era de día o era de noche. En fin, vamos porque tenemos un montón de temas que contar. Vamos a comenzar desde aquí de Europa. Spotify se convirtió el viernes pasado en la tecnológica europea más exitosa del siglo, del siglo, obviamente, del 21 Superó los 50.000 millones de dólares en bolsa, no de euros, de dólares, pero vamos, que será cuestión de tiempo que llegue a la cifra de los mil millones de euros también, después de que, más o menos en la cuarentena, en estos días desde marzo, abril, etc., se haya casi duplicado su valor en bolsa, en su cotización. Y esto es importante porque es... La primera que lo hace en el siglo XXI, estamos hablando de que, claro, las tecnológicas europeas suelen ser adquiridas antes de convertirse en algo independiente tan grande, ¿no? Como quizás lo que le pasó a Skype, o se mantienen dentro del capital privado, como le ha pasado, yo que sé, a TransferWise, por ejemplo, que no es tan grande ni de lejos aún como Spotify. Pero, oye, es una tecnológica potente. De hecho, fijaos que en la newsletter, lo estoy buscando y creo... Que la última empresa tecnológica europea que superó esta cifra de los 50.000 millones fue la holandesa ASML, que fabrica máquinas a su vez para fabricar microprocesadores. Es una industria muy pequeñita y como media docena de empresas buenas en todo el mundo. Y ASML fue fundada en 1984 y salió en bolsa en 1995. Fijaos que desde entonces ninguna tecnológica europea había conseguido esto. Más de 25 años de diferencia. Hay otras tecnológicas europeas también un poco más grandes, como SAP, pero fueron fundadas incluso un poco antes. Entonces, fijaos, ¿no? La gran diferencia entre, por ejemplo, China o Estados Unidos, que escupen constantemente, y lo hemos visto especialmente en las últimas eh, 10, 15 años, ¿no? Como han escupido, pues desde un Snapchat que te vale mil millones, a un Twitter, un Tencent, un Alibaba, todo este tipo de empresas no están saliendo de Europa. Pero bueno, seguimos, por cierto, en los países escandinavos, y es que Nokia anunció por sorpresa que va a volver a hacer software HMD Global, que ya sabéis que es la firma heredera de esta Nokia, la única que tiene los derechos para sacar móviles, que fichó un montón de ejecutivos, es básicamente una Nokia metamorfosizada con capital chino. Bueno, pues HMD Global ha comprado Balona Labs, una empresa finlandesa también de software de seguridad e IoT. Entonces, dicen que van a dejar de ser una empresa de solo hardware y también van a hacer hardware y servicios. Vamos a ver qué aplicaciones o qué cositas empiezan a poner bien en los teléfonos móviles o en las tabletas o hacia dónde se quieren meter. Quizás yo entiendo que con esta adquisición van a intentar meterse un poco más en lo que es el hogar inteligente, domótica y cosas similares. Así que vamos a ver estos de HMD barra Nokia, que es lo que nos tienen preparados en unos años. Dejamos los países nórdicos y nos venimos a España porque Mercadona, una de las grandes cadenas de supermercados de aquí, ha anunciado que va a implementar un sistema de reconocimiento facial en sus supermercados, pero no para analizar a los compradores, sino para detectar a ladrones o a personas que hayan previamente sido condenadas por robar en unas de sus tiendas, los dicen o les obligan a que no vuelvan a entrar... ...pero claro, es muy difícil saber cuándo estas personas entran o dejan de entrar... ...entonces dicen que en las tiendas o en los supermercados de varias provincias... ...van a implementar estas medidas a forma de prueba. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que hay un montón de preocupaciones a nivel de privacidad... ...porque, primero, ¿de dónde consiguen las imágenes que sirvan para identificar... ...a estas personas condenadas? ¿De previas grabaciones propias de vídeo...? de algunos otros archivos ¿De dónde lo hacen? No lo han contado. También, ¿qué van a hacer con los datos capturados del resto de compradores? En principio dicen que no los usan o que a lo mejor no los van a usar, pero no me queda claro. Esto lo comentamos el viernes así. ¿Cuál es el problema? Que hoy mismo lunes ya se ha desvelado que la Agencia Española de Protección de Datos va a revisar cómo va a funcionar este tema de reconocimiento facial y ver si está todo acorde a la ley, sobre todo a, la, a nivel de la protección de datos, obviamente, y la gestión de la privacidad. ...y qué es lo que se hace y qué es lo que se identifica y qué es lo que se deja de identificar... ...porque todos los años pasamos por algún centro de Mercadona millones y millones de españoles... ...con lo cual en breve se pueden hacer casi una base de datos muy, muy, muy interesante... ...de datos biométricos nuestros, ¿no? Y quizás incluso la hayamos visto con otras tiendas... ...son capaces a lo mejor de ponerte un registrador Bluetooth o un registrador Wi-Fi... ...con lo cual son capaces de mapear tu cara al móvil que llevas por dónde vas del supermercado, cuánto tiempo estás, cuánto gastas, entonces saben cuándo estás pagando. Y da igual que pagues, por ejemplo, con Apple Pay para proteger tu privacidad, porque saben en qué segundo has pagado, en qué caja has pagado, con lo cual ya saben quién eres, porque han podido comprar o han podido vender un montón de datos tuyos a nivel financiero, a nivel bancario, para hacerse un poco más una idea de tener un perfil mejor de sus compradores. Todo esto es algo que ya está ocurriendo más o menos en un montón de comercios, pero de forma... Por separado, cuando se unifica en todos estos puntos, es cuando empieza a preocupar. Y sobre todo cuando entramos a medir datos biométricos de los clientes. Con lo cual, bueno, todo muy preocupante. Vamos a hablar de un montón de cosas, sobre todo de Facebook, de Pixar... Pero antes, quiero recordar que tenemos el patrocinador de esta semana, que es ISDI, con su Master Internet Business, que ya sabéis que es el primer Máster Integral de Transformación, Especialización y Profesionalización del Negocio Digital, con sus clases magistrales, con este Learning by Doing, su método de estudio, en el que ya sabéis que el conocimiento solo se integra eficientemente aplicándolo en un caso práctico, ¿no? Y eso es, digamos, la parte troncal, la parte central de este curso, de este gran Máster de ISDI. Básicamente lo que haces es crear una empresa de comercio electrónico dentro de este curso, dentro de las 450 horas en las que consiste, con dinero real, con clientes reales, con inversión reales, y cuando acabe el curso, guiado por estos profesores expertos, pues puedes decir, oye... ¿Quieres llevarte la compañía? ¿Quieres seguir con ella? ¿Has creado algo que puede ser una semilla para un muy buen negocio a largo plazo durante este Master Internet Business de Easy, Pues te la llevas y todos contentos. Entonces, os dejo un enlace en las notas del episodio para que veáis los precios, para que veáis cuándo empieza. Empiezan ahora en Madrid y en Barcelona durante el mes de octubre, pero también hay un curso totalmente remoto, digital, para aquellos que podáis o que lo prefiráis hacerlo así. Y además tenéis un 10% de descuento. Pero bueno, hablamos ahora de Facebook. Y es que ha presentado un motor neural o neuronal de renderizado. Es muy prototipo de momento. Y está ideado, ya digo, para realidad virtual. Y permite generar primero una imagen virtual a muy baja resolución. Totalmente pixelada, etcétera, como un videojuego de los años 90. De estos, cuando empezaron a hacer las cosas en 3D, pero luego esa imagen es capaz de, con el motor neural, superescalarla, hacer el super sampling a 16x, es decir, hacerla que tenga 16 veces más resolución, con lo cual el motor neuronal lo que hace es inventarse el resto de los píxeles para multiplicarlo. Y las pruebas, las muestras que ha dejado Facebook son muy sorprendentes. Es decir, ¿cómo es posible que de esta imagen hayan sacado todo esto? Y es fascinante. Y esto no es muy distinto a los métodos de escalado de esto de los anti-aliasing que tienen los videojuegos, por ejemplo, desde hace muchísimo tiempo, desde la invención casi de los videojuegos en 3D. Pero, claro, lo están haciendo y lo están aplicando a realidad virtual, con lo cual tienen los datos de profundidad, tienen los datos de los vectores de movimiento y todo eso. Entonces, en vez de alisar los polígonos, ¿no? Para darle más resolución, para que parezca un todo como de mucha más resolución, aunque sea de forma ficticia, lo que hacen es decirle a esta red neuronal, por favor, invéntate cómo sería esta imagen si tuviera 16 veces más resolución. Y dicen que es mejor hacerlo así que... Ponerle una GPU a procesar eso 16 veces más. No sé si me estáis entendiendo. Es decir, o puedes generar 16 veces más resolución, con lo cual necesitas un montón de potencia gráfica, o puedes utilizar chips mucho más sencillos, para coger una imagen más pequeñita y multiplicar su información por 16. Obviamente te estás inventando mucha información, pero bien entrenada, el resultado va a ser, al menos como en este prototipo, en las imágenes que están enseñando, va a ser muy sorprendente. El objetivo, obviamente, de todo esto es hacerlo que llegue a una capacidad de procesado capaz de poner en gafas de realidad virtual independientes, que no dependan de un ordenador, o de una petaca externa, o de una mochila, o de lo que sea, ¿no? Con lo cual, van a consumir mucha menos energía y mucha menos batería. Van a pesar menos, se van a calentar menos, etcétera. No Ese es el objetivo de este tipo de trabajos. Vamos a ver si esto también se puede aplicar en el futuro a los videojuegos más tradicionales. Es decir, tienes una GPU sencillita que procesa una imagen pequeñita y luego otros coprocesadores, por decirlo así, que se la inventan y la generan a mucha más resolución en tiempo real. Vamos a ver qué tal. Por cierto, hablando de motores de renderizado, la gente de Pixar... El estudio, de, que ahora es propiedad de Disney desde hace una década, ha explicado cómo creó un motor de renderizado especial para Funko, la juguetera esta que hace estos juguetes tan famosos estos últimos años. No lo ha hecho para una serie de televisión ni para una película, solo lo ha hecho para una portada especial de uno de los juegos de mesa de Funko, pero Creo que merece la pena que veáis los detalles de cómo modifican su motor de renderizado de Pixar, el que utilizan para las películas, que lo llaman Renderman, pero solo para hacer una estática y todo el trabajo que va detrás de aplicar todo este conocimiento para que algo, que aunque sean unos juguetes, parezca súper realista. Y las imágenes y el proceso me han parecido totalmente fascinantes. Os lo dejo también en las notas del episodio, como todo, porque mola, mola mucho. Otra cosa que mola menos, por cierto, Microsoft, y es que en la última actualización de Windows 10, está presionando a muchas personas para que utilicen Edge. Ya sabéis que llegó más o menos, o que empezó la compañía a sustituir el nuevo Edge por el anterior, con este motor Chromium, un navegador muy mejorado, compatible con las extensiones de Chrome, etc. Un navegador muy, muy bueno, pero claro, cuando los usuarios de Windows 10, los mil millones que hay en todo el mundo han hecho esta actualización durante las últimas semanas, durante los últimos días, han visto que se preinstalaba, que es una opción normal, es decir, cuando un sistema operativo se actualiza, viene con nuevas aplicaciones normalmente, con lo cual eso es bien, viene con una pantalla completa de presentación del navegador, eso tampoco me parece relativamente mal, porque te están diciendo, oye mira, estas son las actualizaciones, esto es lo que hay, el nuevo Edge está muy bien, está muy guay, luego... Otra cosa que ya me parece un poco menos bonito y es que lo fija en la barra, en la taskbar, en la barra de herramientas, independientemente del navegador que estés utilizando. Y por otra parte, si utilizas otro navegador, bien sea Chrome, bien sea Opera, bien sea Brave, bien sea lo que sea, la primera vez que vas a usarlo te da la barra otra vez, te da la chapa. Oye, ¿quieres utilizar Edge? Eh? Que no sé qué, no sé cuánto, que mola mucho, que no sé cuánto. Con lo cual, no es algo que creo que sea bonito hacerlo. Presionar tanto. Yo sí creo que hubiera estado bien que Microsoft presionara a la gente que utiliza Internet Explorer 11 o utiliza Microsoft Edge, la versión anterior, para decirle, oye, estas son las novedades, etcétera, o tal. O incluso la ventanita está de presentación, pero esto de anclarlo, etcétera, me parece un poco, un poco feo cambiar las, los ajustes de, de los usuarios, pero bueno. Hablamos también de Telegram, por cierto, que a lo mejor tiene desde esto desde hace mucho, pero yo me acabo de enterar que tiene un menú de opciones avanzadas oculto que puedes activar entrando en una sección del menú de ajustes y viene con varias gestiones bastante útiles, como mejorar la gestión de contactos para volver a recargarlos, para eliminarlos, etcétera Desactivar la cámara al compartir, cuando le das esto que le das al botón de compartir en Telegram para móvil y automáticamente tienes la cámara en tiempo real, bueno, eso lo puedes desactivar por pues, si te interesa. Pero sobre todo la opción que a mí más me gusta de todas estas avanzadas ocultas que vienen es que puedes marcar todos los chats leídos con un clic, que es una opción que me parece súper básica y que por favor debería de estar en todos los clientes de chat del mundo, pero bueno. También hablamos de SteadyMouse, que es un software, también desde hace un tiempo, pero que yo me he enterado esta semana, que permite usar un cursor a personas con temblores, aquellos que tengan Parkinson, aquellos que tengan esclerosis múltiple o lo que se denominan temblores esenciales, pues cuando están utilizando un ratón tradicional, el cursor va por todas partes. Está completamente moviéndose de un lado a otro. ¿Qué es lo que hace SteadyMouse? Pues digamos, lo que hace es aplicar unos modelos matemáticos no muy complicados, que lo que hacen es calibrar la dirección del ratón y moverlo de una forma mucho, mucho más suave. Con lo cual, si tenéis algún familiar o algún amigo que sufra para utilizar su ordenador, instaladle este software que quizás le pueda ayudar bastante. Y por último, no me quiero despedir sin hablar de un curso nuevo que ha aprobado el gobierno de España para educar a los repartidores, los repartidores de comida, repartidores a domicilio. Será simplemente un certificado de profesionalidad de nivel 1, que muchas personas que ya trabajen en este tipo de empresas lo puedan sacar acreditando experiencia laboral previa. Es decir, no vas a tener que ir a un curso, aprobar exámenes, estar estudiando, etcétera, Porque básicamente es, oye, llevar un pedido de comida a domicilio o un paquete o lo que sea. Pero digamos que sí es una mínima certificación que pueden hacer y sobre todo creo que está bastante bien porque... Se hace mucho énfasis en protección de datos, en riesgos laborales, en atención al cliente, etcétera. Entonces, ya digo, de nivel 1, similar a los cursos y las certificaciones que hay para reponedor o para camarero o para trabajar en un local de comida rápida, por ejemplo. Que yo lo hice esto a los 16 años, que te dicen, la mayonesa se tiene que dejar dentro de la nevera o fuera de la nevera. Básicamente, entras al sitio y al rato sales con la certificación ya lista. No sé qué os parece a vosotros, he leído varias op opiniones de expertos y dicen que puede ser algo interesante. También he visto un montón de prensa que lo ha tomado un poco mal, como si fuera un grado de FP. Y obviamente pues no necesitas dos años de estudio para aprender a repartir paquetes a domicilio. Y con esto ya dejamos esta semana, finalizamos. Ahora en unas horas os podré subir por fin el nuevo primer episodio de esta nueva semana. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una vez más y nos vemos, ya digo, en unas horitas.